0: Você está ouvindo para Parágrafos Podcast. Vocês. Estamos aqui em mais um podcast, como vocês acabaram de ouvir na nossa introdução E quem tá aqui falando a vocês mais uma vez sou eu, Brenda Salles é, Tive aqui outra vez falando sobre uma vida de devoção a Cristo Então eu te indico voltar lá, escutar os nossos outros episódios e voltar aqui Porque vai te ajudar a entender bem melhor sobre o que a gente vai falar hoje é, O nosso tema é arrependimento e os seus frutos Mas antes da gente começar, vamos orar Amém Pai, em nome de Jesus, Deus, Senhor, eu entrego a minha vida, Jesus, a Ti nesse momento e a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Eu oro para que durante esse episódio o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Eu oro para que durante esse episódio, ouvindo sobre arrependimento, Pai, o Senhor venha tirar do nosso coração, da nossa mente, o anseio de justiça própria, Pai, o anseio de viver uma vida totalmente voltada para os nossos anseios egoístas, Deus. Eu oro para que nesse momento o Senhor venha quebrar a nossa mentalidade, no nosso coração, Pai, que ter uma vida voltada totalmente a Ti, Pai. Uma vida em rendição a Ti não é religiosidade, não é fanatismo, Pai, mas é o que o teu evangelho realmente nos chama a fazer Jesus, nos chama a nos entregarmos a ti sem olhar para trás nos chama a viver uma vida onde o senhor tem total domínio onde o senhor comanda completamente todas as nossas vontades Para onde nós devemos ir a tua palavra diz, né? se nós comemos ou se nós bebemos, que seja pra tua glória, pai, eu oro Para que durante esse episódio o senhor venha, pai, nos transformar Deus, não nos deixe pai, terminar isso aqui antes que nós venhamos ser mudados em alguma área de nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti, Jesus, que é o único que é digno de receber tudo que nós somos e temos, Pai. Nós te glorificamos agora e para todo sempre, Jesus. Amém, amém e amém. É, eu queria começar falando para vocês que uma vida... Aliás, o convite do Evangelho... É... Um convite a Cristo, é um convite ao perdão, à redenção, à cruz e principalmente ao arrependimento. Eu queria convidar vocês a abrirem as Bíblias de vocês, onde você estiver aí e está escutando a passagem que eu vou ler em Lucas capítulo 13, do versículo 1 ao 3, que diz assim... Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse, Vocês pensam, se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram e você pode se perguntar também, ah Brenda como é que Jesus que é e você pode pensar também Brenda como que Jesus que é 100% amor que é totalmente amor que se entregou numa cruz foi rasgado para mostrar para o mundo a sua grande expressão de amor poderia ser capaz de falar algo tão profundo né de que alguém que só não se arrependeu vai ter o mesmo fim vai padecer morrer da mesma forma que alguém que cometeu muitas maldades e a resposta que eu te dou é justamente o começo da sua pergunta, né, ele fez isso porque muito nos amou. Jesus ele tanto nos amou que nos alertou do perigo que nós corremos. E não só nos alertou desse perigo que nós corremos estando separados de Deus, como também nos libertou dessa condição através do escândalo da cruz de Cristo. Eu acredito que a nossa maior forma de expressar o nosso amor às pessoas ainda hoje é carregando no nosso coração, é expressar para elas o nosso amor através da mensagem de arrepender-os. Arrependemos, vos pois é chegado o reino dos céus. Se nós de fato amamos as pessoas, nós não podemos sucumbir a essa verdade, nós não podemos esconder que mesmo Jesus sendo um cara muito legal, esse cara super interessante, que mesmo elas indo é, na igreja todo final de semana, ainda assim elas vão precisar tomar uma decisão, elas vão precisar reconhecer perante todos de que Jesus é o Senhor de suas vidas, entende? É, hoje em dia a gente tem uma tática bem melhor nos nossos tempos de hoje, eu acredito Aliás, eu não digo bem melhor, né? Porque em cada época Em cada ocasião Cabe a sua forma A sua melhor tática De anunciar Jesus às pessoas Mas hoje a gente tem é, a nossa vivência, né? o nosso exemplo As pessoas se sentem atraídas a Cristo Por verem o nosso estilo de vida Como nós vivemos Jesus Como nós respiramos e caminhamos Jesus Então é bem mais fácil para a gente nos nossos ambientes Seja na nossa faculdade, dentro de casa Na rua, dentro de casa nem tanto né? Porque os nossos familiares conhecem As nossas piores e melhores versões Mas... Em todo lugar, fica bem mais fácil pra gente é apresentar o Evangelho a partir da nossa forma de viver. Pelo menos é assim, né? Se você é cristão e você não tem uma vida que transpareça a Jesus, tem alguma coisa errada aí. Porque você tá vivendo você mesmo, né? E não de fato quem Jesus tem que ser dentro de você e gente eu falo isso não como um peso né mas como uma liberdade é, eu falei no podcast antigo né de que antes de Cristo não existia nada de bom em nós então glória a Deus pela oportunidade que nós temos de carregar o Espírito Santo dentro de nós que a todo momento está nos convencendo do pecado da justiça do juízo e vai nos apontando dia após dia a Deus então é bem melhor, mas voltando à, à forma da, de mostrar Jesus através da nossa vivência, né? Mesmo tendo essa tática, ainda assim nós precisamos alertar para as pessoas de que não existe perdão de pecados sem arrependimento, não existe, sabe? Se nós olhamos para Jesus, se nós tivermos verdadeiramente a revelação de quem ele é, nós precisamos abandonar nossa velha criatura e começar a viver a vida de Cristo a vida que ele nos ensinou, tudo que ele deixou nos evangelhos pra gente seguir. Ah, Brenda, então quer dizer que agora eu vou começar a sair por aí, dizendo pras pessoas, olha raça de víboras, arrependei-vos, arrependei-vos, porque se vocês não aceitarem Jesus, vocês vão queimar no mármore do inferno. Claro que não, gente, não é dessa forma, não é isso que eu tô dizendo, né? Da mesma forma que não existe evangelho sem arrependimento, também não existe evangelho sem amor, mas precisamos Lembrar disso todos os dias, né? Então você... Vai pensar, então como é que eu vou fazer isso, Brenda? Como é que eu vou... É, eu não posso falar para as pessoas de que elas são más e têm que se arrepender, mas eu também não posso é, apresentar um evangelho da, da ultra graça. Como é que eu tenho que fazer isso, então? É, meu amigo, eu não tenho uma fórmula. Eu acredito que ninguém tem uma fórmula. Não existe uma cartilha de, olha, é desse jeitinho aqui que você vai anunciar Cristo verdadeiramente como Ele é para as pessoas. Passo 1, um, passo 2, passo 3 fala um, fala dois, fala três mas se tem um conselho que eu posso te dar é conheça a Jesus leia a Bíblia Conheça Ele de fato como Ele realmente é e não pregue nada mais e nada menos do que a sua essência mais pura, porque só você anunciando Jesus na sua essência verdadeira, naquilo que a Bíblia apresenta de quem Ele é, junto com as suas experiências, do amor que Ele te revela, essa é a única forma de você apresentar um evangelho que traz confronto e ao mesmo tempo conforto, que vai te apresentar esse evangelho que te mostra a sua pior versão, mas ao mesmo tempo te conforta porque é o próprio Cristo que nos transforma, né? O nosso único papel aqui é entregar o nosso coração, nos moldar, nos transformar, nos dar uma nova vida, uma nova mente, um novo caminhar. Quem vai fazer isso é o próprio Espírito de Deus dentro de nós. A palavra diz que o Espírito de Deus, junto com o nosso Espírito, testifica que nós somos filhos. Então, esse é o nosso conforto no meio de todo esse confronto de que nós não estamos mais sozinhos, que agora Ele é o nosso advogado, que mediante as nossas quedas, nós não vamos ficar lá jogados no chão, meu Deus, eu sou todo errado, eu sou muito ruim, mas, cara, eu errei, mas eu me arrependo, eu preciso de Cristo, e Ele é meu advogado, sabe? Ele me justifica, Ele se compadece de mim, é uma das primeiras coisas que eu aprendi quando... Jesus me encontrou é que a culpa, o remorso, ele é totalmente diferente do arrependimento e nós precisamos diariamente nos lembrarmos disso. Nós não podemos esquecer que a culpa ela nos afasta, né? como se Deus estivesse ali com o Thor, com o machado na mão. Amarreto, no caso, esperando a gente errar para atacar na nossa cabeça, porque nós erramos e aquela culpa vai nos consumindo e nos afastando cada vez mais do trono da graça. Mas o arrependimento é quando você consegue enxergar as suas falhas, mas continuar com seus olhos fixos em Jesus dizendo assim: Pai, eu pequei, né? Eu lembrei agora do, do salmo onde Davi, acho que é o salmo 51. Onde Davi chega pra Deus e fala assim, eu pequei. Pequei contra ti, mas por favor não aparta o teu espírito de mim. Eu preciso de você, Pai. Se eu pequei e desistir agora, não vai ser a melhor saída. Do contrário. Se eu pequei, a minha melhor saída vai continuar sendo me render diante dos teus pés. A minha melhor saída sempre vai continuar sendo olhar pra você e dizer, por favor, Senhor, me levanta. Eu me arrependo. E eu preciso estar tá grudada em você, porque se eu momento eu tirar meus olhos de quem você é eu vou cair mais uma vez então coloque seus olhos fixos em jesus crendo que no arrependimento você encontra o conforto o conforto dos braços abertos de jesus hoje nós temos visto aliás pode acontecer até conosco se nós não nos policiarmos da gente acabar barganhando o evangelho na tentativa de tornar ele mais interessante mais atraente sendo que quando nós fazemos isso nós não estamos criando a nova tática não engana a si mesmo se você faz isso, você não está é, tornando o evangelho mais fácil para as pessoas se aproximarem de Jesus. Do contrário, se nós fazemos isso, mesmo que indiretamente nós estamos dizendo que Jesus não é suficiente, o que não é, nunca foi e nem será uma verdade. Nós não precisamos enfeitar o evangelho para parecer mais interessante, mais legal. A verdade é que mesmo... O evangelho verdadeiro escancarando para nós o quão caídos, o quão obscuro nós éramos antes de Cristo. Mesmo o verdadeiro evangelho sendo como a palavra verdadeira de Cristo. Sendo como uma espada de dois gumes, sabe? Nos cortando por dentro, nos mostrando o que, que é correto, o que, que é Cristo e o que, que é nosso. E precisa ser abandonado. Ainda assim, ele continua sendo 100% atraente, sem que a gente precise estar tá maciando ele. Né? Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, parece que a gente não pode mais alertar ninguém do que, é, dos caminhos tortos que, ele, que eles estão caminhando, parece que a gente não pode mais né, alertar. Eu estava até conversando com uma amiga hoje, com a Lana um beijo Alana, te amo amiga porque parece que vai chegar um tempo que os pastores eles vão ter que chegar né, chorando, assim, tipo, oi querida, tudo bem, é porque eu queria exortar você, mas se a vossa excelência me autorizar, eu vou fazer isso, caso não lhe peço perdão e me retiro do recinto, né? porque parece que ninguém pode mais alertar para as pessoas de que elas precisam em algum momento da vida delas, se elas estiverem é, andando por caminhos maus, de que elas precisam se reestruturar novamente, de que elas precisam se levantar, se o seu pastor, se o seu líder, ele olha para você, olha para as suas atitudes que não condizem nada com o evangelho de Jesus, e ele não te alerta me desculpe, ele não ama você ele está amaciando o seu ego. Ele está falando tudo o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir. Isso não, isso não é vida com Cristo. Ah, Brenda, quem é você para dizer o que é vida com Cristo ou o que não é? Não, eu não estou aqui para dizer se sua vida está de acordo com o Evangelho ou não. Eu estou aqui para dizer que o Evangelho de Cristo ele engloba totalmente, o amor de Deus pela humanidade a ponto de ter entregado o seu filho, mas ele também engloba renúncia, ele engloba arrependimento, ele engloba uma vida onde você vive orando para Jesus, dizendo, Pai, o que você quer transformar em mim hoje? O que você quer mudar em mim hoje? sabe A gente precisa lembrar que o mesmo Isaías que falou, Senhor, eis-me aqui, Minutos antes, não sei como foi a experiência dele em relação a tempo Mas em momentos antes, foi o mesmo Isaías que falou Senhor, eu sou homem de lábios impuros, por favor, purifica-me Purifica-me Nós não podemos tratar o evangelho, o reino de Deus Nós não podemos, né Ontem eu tava ouvindo a palavra, de, acho que era de Revenhill Leonardo Revenhill, onde ele falava assim que A gente não pode tratar a célula, as reuniões Como se fosse só mais uma reuniãozinha ah, é só mais uma célulazinha. Ah, é só mais um culto. É só mais uma coisa. A gente nem precisa se consagrar tanto assim. A gente nem precisa mais se santificar tanto assim. Quem foi que disse? Quem disse que não? Quando? Onde foi? Onde foi que nós erramos? Onde foi que a nossa mentalidade se, se tornou tão humana, tão almática, a ponto de nós acharmos que consagração, arrependimento, que se prostrar diante de Deus, do Deus vivo, do dono da igreja, é religiosidade, é fanatismo. Porque se for, meu amigo, eu também não estou entendendo mais nada. Então a gente precisa entender que, de fato, nós não entre amaciar o nosso ego, entre escolher um evangelho que vai enaltecer o homem completamente, onde ele vai fazer tudo o que ele deseja, o que é lícito e o que não convém, nós precisamos sempre escolher outro lado. Né? É, eu acredito que é o caminho do meio. Quando é dito na palavra, né, não os seus olhos nem para a direita e nem para a esquerda, talvez na direita tenham coisas que não condizem com o evangelho e que parecem boas aos seus olhos e talvez no lado esquerdo também existam coisas que não condizem com o evangelho e também podem ser boas aos seus olhos então, eleve os seus olhos para o alto, continue com os olhos à frente, não olhe para nenhum lado, olhe para Jesus sabe, se as coisas que, são, que lhes são apresentadas, não só no mundo, mas também na igreja não condizem com o evangelho da redenção, do sangue derramado, por favor fuja corra, não tenha medo, pode correr, porque não é Cristo, Cristo é transformação, né, do jeito, você vem do jeito que você tá, com o coração sujo mesmo, todo errado, todo, todo surrado pelo mundo, mas do jeito que você tá, você não fica, porque Jesus, cara, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a verdade, ele é a vida, então não tem como permanecer igual depois de você ter um encontro com o próprio Cristo, com o Filho de Deus. Não tem como. E Gente, eu peço perdão se por acaso essas palavras estão parecendo duras. A minha intenção não é acusar ninguém aqui. Eu não sei exatamente quem é você que está escutando esse podcast. Mas eu falo tudo isso foi depois de analisar a minha própria vida. Depois de ver coisas que eu precisava mudar. Depois de ver que eu precisava retornar ao arrependimento, ao coração de Cristo. Deus foi gerando essa palavra dentro do meu coração. A partir de coisas que eu vivi Analisando os meus próprios passos Entende? Então eu não falo isso com raiva da, da igreja Das pessoas que vão estar tá ouvindo Pelo contrário É com muito amor e zelo Porque muito nós temos clamado por avivamento Mas a noiva de Cristo Ela precisa entender que o avivamento Ele é totalmente regado pelo arrependimento né? Então é, Se você tem buscado se santificar é, Buscar se purificar, buscar Deus nunca é demais, né, até água em excesso faz mal, mas Deus é a única coisa que em excesso não faz, né, e se às vezes você estiver pensando assim, Brenda, mas eu cheguei a um ponto em que eu tô muito religioso, religiosidade para mim, né, é você... Ai, agora eu não vou mais ficar perto de ninguém que não é da mesma igreja que eu agora eu não vou, não vou mais sentar com pecadores, agora eu não vou mais conversar com pessoas que não se vestem como eu me visto, que não ouvem o que eu ouço, né? Paulo já dizia não percam um tempo com essas questões que são supérfluas perto da verdadeira causa do evangelho, né? só que se você tiver dúvida, se por acaso o que você está fazendo já é religiosidade, ou se por acaso você está sendo muito liberal o conselho que eu te dou é o mesmo que eu dei anteriormente, leia a Bíblia a Bíblia é a peneira perfeita, é o funil perfeito que o Senhor deixou pra gente, para que nós possamos aprender o que de fato faz parte do coração de Deus pra nós ou não, leia a Bíblia e aprenda nela o que de fato é seguir o coração de Cristo agora voltando né antes eu havia falado sobre é, como a verdadeira verdade ela escancara para a gente é, o nosso erro né quando você de fato em revelação de Jesus e para mim profundamente pela minha experiência eu acredito que essas palavras, elas só são duras quando você, depois de ter a consciência de quem Jesus é, conscientemente continua vivendo uma vida na sujeira, sabe? Mesmo depois de conhecer Jesus, que você continua vivendo uma vida com seus pecados de estimação, essa palavra, ela fica muito confrontadora, porque parece que você pode estar no meio de uma multidão inteira. Mas, e quando alguém vai começar a falar de, de pecado, sobre você abandonar a sua sujeira, as suas mentiras que só você conhece, parece que ela está falando só para você. Parece que é uma acusação curta e diretamente para você, mesmo estando no meio de várias pessoas. Mas quando você realmente se arrependeu, quando você realmente olhou para Jesus e tomou posse de tudo que Ele é, de tudo que Ele quer ser para você... Abrir mão dos seus erros, abrir mão das escamas dos seus olhos, da sujeira dos seus dias se torna um prazer, mano. Eu te digo com toda certeza, quando você realmente começa a viver, sabe, uma vida de arrependimento, quando você percebe algo em você, ou que alguém te alerta de algum caminho repreensível em você, você já quer logo largar, você quer chegar em casa para orar, para poder dizer, Deus, por favor, tira isso de mim, eu não quero mais viver dessa forma, se torna um prazer a busca pela santidade. Eu lembrei até da minha da minha experiência, né, há quatro anos atrás aliás, vão fazer quatro anos no Resiban de 2021, que em nome de Jesus vai ter é, Jesus me encontrou né, e eu lembro que eu tava em uma manhã, eu tava deitada no chão, né, bem típico meu Deus, depois que a gente vive essas coisas a gente fala, meu Deus eu já fiz cada feura, mas enfim eu ouvi uma frase no Instagram esses dias que diz assim, nunca julgue alguém que adora de forma, como é que eu posso dizer, não exagerada, mas expansiva, eu não vou lembrar a palavra agora, de forma intensa, né nunca julgue, porque só ela sabe do que, que ela foi liberta, né do que ela fazer quando ainda era escravo. Mas enfim, eu estava em uma manhã deitada lá no chão, e Jesus de fato me encontrou, eu lembro que a sensação que eu tinha, eu não sei se você já assistiu Cisne Negro, se você não, não gosta de ver cenas fortes, eu indico a você a não assistir, mas se você já assistiu, tem aquela cena épica de Nathalie Portman, onde ela vai se transformar no cisne, e ela começa a puxar da pontinha do dedo a pele dela, e ela começa a se transformar, sabe, e ela vai puxando a pele em a sensação que eu tive quando Jesus tirou a cegueira dos meus olhos Foi que eu estava de frente para o Cristo vivo, para o Filho de Deus E como se a consciência de tudo que eu estava vivendo De toda a maldade que havia no meu coração também me fosse revelada Naquele momento eu falei assim, meu Deus Como é que eu consigo viver em uma vida dessa Sendo que tem esse Deus que é verdadeiro, que acabou de se revelar a mim Sabe, a minha vontade ela é de trocar de pele, de trocar de vida, de trocar de coração, de trocar de roupa. E foi isso que aconteceu. né Eu acredito que esse, isso faz parte do fruto de arrependimento. O primeiro passo para alguém que acabou de conhecer Jesus, o primeiro fruto de arrependimento dele é querer mudar de vida. né É querer é, ter a transformação da mente dele, e Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo diz o seguinte, «Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus». E em Mateus 3,8 diz... Deem frutos que mostre o arrependimento, né? É, Paulo aqui tá falando da metanoia, da renovação da mente. E, e esse é o fruto do arrependimento. É você querer uma nova mentalidade. É você querer um novo coração, né? E quando você recebe isso, que o próprio Deus te deu... Quando viu seu coração desejoso de quem ele é ali... Após esse encontro genuíno com ele... É que vão fazer involuntariamente, né? que você tenha uma nova vida, né, que você tenha novos hábitos que comprovem que você de fato se arrependeu, então tentar fazer isso sem Cristo se torna muito difícil, né, porque o nosso coração caído, né, no nosso coração que, que já provou do mundo sabe o quão são são bons aos olhos humanos esses prazeres, então se a gente tentar abdicar disso sem Deus, mano, é muito difícil, provavelmente é, é queda certeira, né, então o conselho que eu te digo é não tente fazer isso sem Deus, não se coloque na berlinda, não se autoprove, não fique se testando, é, mas faça isso com Cristo. Sabe, é ele que troca o ele que troca o fardo junto com a gente, né? Nós temos o fardo dele agora que é leve. É ele que nos ensina por onde nós devemos andar, como nós devemos falar, como nós devemos nos portar. Então, fica bem mais leve quando nós fazemos isso com Jesus. Quando nós fazemos isso sem ele, é como se fosse um fardo muito pesado que a gente vive fazendo por obrigação e totalmente movido por emoções, né? Então vai acontecer de por exemplo, é, se você faz isso sem Deus, né, no caso, vai ter dias que você vai estar super wow, escutei um louvor, senti a presença de Deus. Hoje eu tô, nossa, pronto para a santidade, eu não quero mais saber de nada do que o mundo me oferece. E nos dias que você não estiver tão emocionado assim, você vai dizer, ah, ah, hoje eu vou me entregar mesmo, não posso fazer nada, hoje eu tô com vontade e eu vou fazer. Então... Não tente caminhar uma vida de santidade, de pureza, sem pedir todo o tempo para que o Espírito Santo instrua você, sabe? Para que o próprio Deus venha lhe capacitar. Nós não podemos esquecer que é o Espírito Santo que nos convence, como eu falei no início, do pecado, da justiça e do juízo. Então, você pode sim ter passos de obediência depois de aprender o que lhe convém ou não. Mas você também pode estar todo o tempo, senhor, por favor, me instrui. Eu até sei, mas sozinho eu não consigo. Eu preciso de você. Estamos quase no final desse episódio, mas eu queria deixar um conselho pra vocês. Vai ficar uma marca registrada história desse negócio de conselho de jovem para jovem, de pessoa para pessoa, de cristão para cristão. Mas eu preciso mesmo desse conselho pra vocês, gente. É tomem muito cuidado com as pessoas que vocês têm assistido no YouTube, com o que você tem ouvido, com as pessoas que você tem seguido no Instagram é, são tempos onde as redes sociais nos dão muita facilidade de alcance então tem muitas ao mesmo tempo que tem muitas pessoas que realmente nos edificam, tem muita gente com muita oportunidade de voz, mas pouca raiz então nós temos que ter sim zelo com as pessoas que nós damos credibilidade, Paulo ele vai dizer lá em Tito no capítulo 1 do versículo 11, a partir do versículo 11 ele diz o seguinte aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras sendo abomináveis e desobedientes e reprováveis para toda a boa obra. Capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A gente está vendo aqui que não é de agora, né? Desde sempre, houveram pessoas que tentaram manipular o verdadeiro evangelho, trazendo condutas que não envolvem de forma alguma obediência, renúncia ou arrependimento. E quando isso acontece, o homem ele cai no perigo de criar individualmente a sua própria doutrina. Né? E quando isso acontece... Na maioria das vezes, ele cria o Deus do próprio ventre, né? Que é aquele Deus que eu gerei, é o Deus que me serve, é o Deus que faz o que eu quero. É o Deus que é totalmente... que se submete a mim e não o contrário, sabe? Então a gente deve ter muito cuidado, nós devemos estar todo temporando Deus, por favor, quebra os deuses que eu levantei. Se eu tô vivendo, tô criando o um evangelho que é totalmente parecido comigo e não com teu filho, papai, e não com Jesus, por favor, quebra isso em mim, sabe, eu convido a você a se analisar agora, se analisando a sua conduta, os seus dias, a vida que você tem levado, que você tem vivido, você viu que na maior parte das escolhas, na maior parte de tudo que você tem feito, é você que tá no trono, por favor, cara, Peça pra Deus pra que ele te leve ao arrependimento, sabe? Eu lembrei até daquela peça do Giovanni, si, do banquinho das decisões. Se você tem visto que é você que tá nesse banco das decisões, por favor, clame, ore, chore. Peça a Deus pra que ele leve você ao arrependimento, pra que você possa retornar ao lugar onde Deus ele é soberano. E falando nisso, eu lembrei também até de uma analogia que eu costumo fazer. É, eu espero que em nome de Jesus vocês entendam é, ela foi o um entendimento que eu tive na passagem que está em João 6, o versículo 52 ao 57, que é dito. Houve, então, grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros. Como pode esse homem dar-nos a comer da sua própria carne? Então Jesus os advertiu, em verdade, em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue a verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. É... No momento que Jesus disse isso, muitas pessoas deixaram de seguir Ele. Eu não sei o que pensou na cabeça delas, mas elas se confundiram. Não sei se elas pensaram que Ele estava falando de canibalismo. Eu sei que muita gente, depois que Jesus anunciou essas palavras, deixaram de seguir Ele. E a gente pensa né, que hoje em dia nós não nos escandalizamos mais com isso, porque nós sabemos o que Ele queria dizer. Mas a verdade é que até hoje, ainda assim, nós nos escandalizamos com o fato de que nós temos que comer e beber da carne de Cristo. Porque quando nós comemos da carne de Cristo. E bebemos do seu sangue. Assim como é dito no versículo 56. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue. Permanece em mim e eu nele. Nós nos tornamos um com ele, quando nós fazemos isso, nós nos tornamos um com Jesus, e nós nos, nos tornando um com ele, ele, ele sendo cabeça, e nós sendo o seu corpo, nós somos totalmente comandados pelo que ele diz, pelo que ele quer que nós venhamos a fazer, sabe, ele sendo cabeça, tem total domínio sobre os nossos dias, e até hoje algumas pessoas quando escutam de Deus, quando entendem de Deus que elas vão precisar ser totalmente dominadas por ele, ter uma vida totalmente Pautada no caminho, no propósito que ele quer para elas, elas se escandalizam e correm e fogem e abandonam a caminhada com Jesus, sabe? E nós devemos olhar para isso não como algo ruim, mas como algo, como um privilégio, sabe? Hoje nós podemos viver nessa vida, não como pessoas tolas, pessoas que não sabem de onde vieram, quem são e para onde vão, mas nós podemos ter uma vida totalmente conduzida por Deus Pai. E isso é um privilégio, sabe? Ter propósito, acordar todos os dias sabendo quem você é, após ter olhado nos olhos do seu próprio Criador e ter ouvido dele quem você é. Isso é um verdadeiro privilégio, sabe? Na medida em que nós o amamos, é de acordo com o nosso relacionamento com Ele, quanto mais nós nos aproximamos, nós o amamos, quanto mais nós ouvimos dEle, que nós precisamos, sabe, caminhar e viver totalmente o que Ele tem para nós. É um prazer para a gente abraçar esse propósito, abraçar essa vida e caminhar com quem Ele é e com, com tudo aquilo que Ele sonhou para nós, como diz lá em Salmo 139. Antes que todos os nossos ossos fossem formados, né? Ele já sonhava com a gente, então, olhe para isso como um verdadeiro privilégio e não como uma dor. O evangelho é sim um lugar de sacrifício, mas é um amor sacrificial que não nos dói mais, porque aquele que verdadeiramente sofreu foi Jesus, quando sem pecado nenhum se entregou naquela cruz. Sabe? E graças a isso nós temos o privilégio De ter uma vida de arrependimento Porque ele nos deu essa oportunidade De ter uma vida totalmente voltada para ele E esse é o meu desejo para você hoje Se você tem vivido uma vida Onde você tem é, tratado o sagrado Como uma coisa qualquer Onde você tem é, Entendido que como altar de Cristo Você pode viver como altar Com as mãos sujas e com os lábios impuros Por favor, mano ore a Jesus para que Ele gere um anseio de arrependimento no seu coração, para que você viva o Evangelho verdadeiramente como Ele é, né? Talvez a gente nunca vá conseguir, mas se encontre até o seu último dia de vida tentando. Em nome de Jesus, esse é o meu desejo para você e para mim também. Eu preciso disso, Deus, por favor, eu preciso disso. E como corpo é o que eu desejo para todos os membros que partilham junto comigo dessa família e eu agradeço mais uma vez ao a, Ministério de Comunicação, vocês têm feito um trabalho incrível, gente, sério compartilhem tudo que essa galera compartilha, que, aquela, que essa galera posta lá no Instagram porque eles têm um trabalho árduo, fazer todos aqueles textos, postarem aquelas fotos, então Dê uma valorizada no trabalho, porque, gente, sério, trabalhar com mídia, só quem trabalha com isso sabe como que é um negócio difícil, tá todo o tempo se reinventando, tá na atualidade, e ao mesmo tempo seguindo aquilo que já nos foi dado há 2020 e anos atrás. Um beijo, amo todos vocês, até a próxima! Mais conteúdos como esse, acesse arroba reis de